0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Diversität ist das Stichwort, unter dem seit einigen Jahren der Kulturbetrieb und auch die Film- und Fernsehbranche kritisch hinterfragt werden. Während wir dabei verschiedene Hautfarben, kulturelle Hintergründe, verschiedene Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen im Fokus haben, gibt es einen Aspekt, der noch kaum Beachtung findet. Körpervielfalt. Schauspielerin Andrea Schneider hat sich aufgemacht, genau das zu ändern. Darüber kommen wir heute in SWR2 Tandem ins Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Was haben Sie zuletzt gesehen, dass Sie im Hinblick auf Körperbilder positiv überrascht hat, vielleicht sogar begeistert hat? Oh, das ist schwierig, weil
0: ich natürlich durch meine aktivistische Arbeit einen ganz anderen Blick mittlerweile nochmal habe. Okay, es schwirrt gerade so ein neuer Kinofilm, eine studentische Filmproduktion im Ätherum. Und die heißt The Ordinaries. Die ist gerade frisch auf Kinotour gewesen. Die ist von Sophie Linnenbaum. Da geht es jetzt primär nicht um körperliche Vielfalt. Aber was Sophie Linnenbaum geschafft hat, ist einfach eine Geschichte zu erzählen, wo Körperlichkeiten gar nicht thematisiert werden. Und man sieht von Hauptrollen bis in die kleinsten Nebenrolle. Alles an körperlicher Vielfalt. Und das ist wirklich was, da bin ich rausgegangen danach und hat Hoffnung.
1: Zusammen mit Ihrer Kollegin Monika Oschek mhm. setzen Sie sich mit Ihrer Initiative Hashtag Alle Körper im Blick gegen Körperklischees im Film und im Theater ein. Worum geht es Ihnen dabei?
0: Uns geht es darum, Sie haben es eigentlich eben schon gesagt, also in der ganzen Diversitätsdebatte findet bisher eigentlich schon sehr viel, Stadt Und das ist auch alles richtig so. Aber die Körperlichkeiten sind ein blinder Fleck, so nennen wir es gerne. Und die werden immer so gerne außen vor gelassen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, aber ich habe doch hier letztens irgendwie im Fernsehen, habe ich jemanden mit Behinderung gesehen. Das ist auch richtig. Aber wenn man mal so Statistiken aufruft und guckt, wie viele Geschichten es wirklich gibt, sind es immer noch viel zu wenige. Und es ist immer noch sehr klischeebehaftet erzählt und es wird sehr viel Klischee reproduziert und da setzen wir an. Wir wollen einfach im deutschen Fernsehen, auf der Bühne und auch im Synchronbereich übrigens ähm, körperliche Vielfalt haben. Das fängt an bei Menschen mit Behinderung, Mehrgewicht, Altersdiskriminierung ist ein Thema, Frauen ab 35 finden immer weniger statt. Jetzt sagt man noch, aber 35 ist kein Alter, das stimmt, aber dann ab 40 ist der nächste Schritt, dann gibt es wieder weniger Frauen und so weiter und so fort. Und Körpergrößen und schwangere Frauen werden sehr wenig abgebildet. Und da wollen wir ansetzen und wir würden das gerne ein bisschen durchmischen, dass sich wirklich jegliches
1: Couleur, was auf der Straße zu finden ist, sich auch im Fernsehen und im Film repräsentiert sieht. SWR 2 Tandem heute mit Schauspielerin Andrea Schneider. Wir kennen Sie beispielsweise aus dem Münchner Tatort Care aus oder aus der WDR-Comedy-Show Nicht dein Ernst. Sie wünschen sich für Ihre Branche mehr Körpervielfalt. Wann haben Sie denn überhaupt gemerkt, Mensch, da läuft was schief in Bezug auf Darstellung von Körper?
0: Ähm, es ist so ein diffuses Gefühl, was einen lange Zeit verfolgt hat, begleitet hat und natürlich also ich bin auch selber davon betroffen. Ich bin eine mehrgewichtige Schauspielerin, eine mehrgewichtige Frau. Das Thema Mehrgewicht war immer Teil meines Lebens. Aber ich wollte immer Schauspielerin werden und bin dann in diese Branche gerutscht mit Mitte 20 und hatte so das Gefühl, bin ich hier überhaupt richtig? Wenn ich links und rechts so von mir gucke, die sehen irgendwie alle nicht so aus wie ich. Es gab so ein, zwei wunderschöne Hoffnungsträger für mich, die irgendwie das gleiche Rollenfach haben wie ich. Aber ich dachte so, wow, das wird ein spannender Ritt und dann bin ich in diese Branche gekommen und hatte wirklich die Rückmeldung, naja, also wäre schon geiler, wenn du irgendwie so 10 Kilo weniger hättest oder wäre schon geiler, wenn du keine Zahnlücken hättest oder das wäre geiler, das wäre geiler. Ja, und dann bin ich auf Monika Oschek, meine Kollegin, gestoßen und wir hatten beide das Verlangen, da irgendwie aufzumischen und einfach mitzumischen und zu sagen, ey Leute, irgendwas fehlt hier. Und wir haben uns wirklich mal hingesetzt und haben das Fernsehprogramm an einem Wochenende von den großen deutschen Sendern analysiert und haben schwarz auf weiß festgestellt, oh, es ist nicht nur ein Gefühl, es passiert wirklich. Und so haben wir unsere Arbeit gestartet. Und ich freue mich, dass es von Tag zu Tag immer ein Stückchen besser wird. Aber wir sind leider noch lange nicht da, wo wir
1: hinwollen. Was sind das denn für Körper, die in der Regel normalerweise gezeigt werden? Oder was wird bevorzugt gezeigt?
0: Bei den Männern ist es... Schön gemischt, wobei dort natürlich auch junge, sportliche, attraktiv, vermeintlich attraktive Männer gezeigt werden, mit vollem Haar. Bei Frauen ist die Branche nochmal viel kritischer, aber unsere Gesellschaft natürlich auch im Allgemeinen. Da wird geguckt, sportlich schlank. Es gibt eine Währung, ich weiß gar nicht, ob ich die hier aussprechen darf, die nennt sich Fuckable. Wenn ich bitte piepen. Die wurde auch durch die Initiative Act Out das erste Mal so öffentlich genannt. Und es wird schon danach geguckt, wie der Attraktivitätsgrad einer Frau ist, ob sie überhaupt in Geschichten vorkommen darf. Weil, wenn wir jetzt Geschichten von mehrgewichtigen Frauen erzählen oder wenn wir mal schauen, was ich für Anfragen bekomme, es ist oft die lustige Dicke, die traurige beste Freundin oder die, ja, eher so der Loser-Typ. Und ich möchte das nicht mehr erzählen. Und ich glaube auch, dass Frauen, die so ähnlich aussehen wie ich, das nicht mehr sehen wollen. Und ich wäre sehr dafür und sehr bereit, damit zu helfen, dass wir das Frauenbild ein bisschen ja,
1: bunter gestalten. Und dabei, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in die Gedankenwelt irgendwie versetzen, Dann, mhm. hätte ich jetzt gesagt, so die dargestellten Körper in Filmen und Bühnen, vielleicht sind die gar nicht mehr so Realitätsfern. Also es hat sich ja schon, das haben Sie auch eingangs gesagt, das mhm. hat sich ja schon ein bisschen was getan. ne? Münsteraner Tatort beispielsweise, die kleinwüchsige Rechtsmedizinerin verkörpert von Christine Urspruch oder mhm. die Darstellerin mit Down-Syndrom, Karina Kühne mhm. ne, aus dem Film Beamer Baby, ja, hat sie die Hauptrolle gehabt. Da ist doch schon ein bisschen passiert.
0: Ja, aber es ist wirklich noch viel zu wenig. Also das sind einzelne Produktionen, die Sie jetzt auch aufgezählt haben. Und das stimmt, die gibt es natürlich. Die will ich auch gar nicht irgendwie verheimlichen oder so. Aber das sind mal alle zwei, drei Jahre eine. Gut, Frau Urspruch ist jetzt natürlich schon eine Weile beim Tatort. Aber auch da fällt auf, wenn man mal auf die Dialoge achtet, ohne dass ich jetzt die Produktion irgendwie niedermachen möchte. Das steht mir auch gar nicht zu. Aber es wird schon oft über die Körpergröße diskutiert mhm. und die Körpergröße besprochen. Mhm. Diese Beziehung zwischen ihr und Professor Börne ist immer so ein bisschen abwertend von seiner Seite aus. Und da frage ich mich auch, muss das denn noch sein? Ist das noch zeitgemäß?
1: Mhm. Ja. Was macht das alles in Ihren Augen problematisch? Es macht für mich problematisch
0: einfach, wenn ich an die kommenden Generationen denke oder auch an meine Generation, als wir klein waren. Wir hatten keine Vorbilder. Also wenn ich den Fernseher angemacht habe, ich habe niemanden gesehen, der so aussah wie ich. Ich habe niemanden entdeckt, den ich irgendwie als Vorbild hätte nehmen können. Und ich möchte nicht, dass die nachfolgenden Generationen oder jetzt die heranwachsenden Generationen genauso aufwachsen. Ich möchte, dass die, wenn die Medien konsumieren, sagen so, ach, oh, das, das ist toll, da möchte ich hin, das, das sehe ich für mich auch. Und wenn wir das nicht vorleben, wenn wir das nicht erzählen und immer wieder gleiche Klischeebilder oder Beleidigungen weitertragen und, und so Kisten aufmachen, dann habe ich da echt ein bisschen Angst, dass es
1: wieder keine Vorbilder gibt. Jetzt frage ich mich, wie kommt es denn eigentlich dazu? Also wer hat jetzt, was Rollenbesetzung angeht, eigentlich das letzte Wort? Ist es der Autor, die Autorin des Stoffs? Ist es der Caster, die Casterin, die Regisseurin, Produzent? Wer fällt die Entscheidung? Wer hat das Sagen da? Das ist eine gute Frage. Wer hat das
0: Sagen bei der Besetzung? Wer hat das letzte Wort das ist nicht immer eindeutig zu benennen. Man kann grob sagen, Geld schafft an. Also derjenige, der das Geld gibt für die Produktion, hat natürlich auch das letzte Wort. Das sind dann oft die Produktionen oder die Redaktionen. Aber auch Regisseure oder Regisseurinnen können klar sagen, mit dem Schauspieler möchte ich arbeiten, mit der Schauspielerin möchte ich arbeiten oder nicht. Die bewerten dann oft auch auf künstlerischer Ebene oder auf Arbeitsebene, ob das irgendwie klappen könnte. Kasterinnen haben da gar nicht so einen großen Spielraum. Die sind eher so auf der vorschlagenden Seite. Manchmal kämpfen sie auch sehr für eine Besetzung. Das gibt es auch, aber das allerletzte Wort ist immer bei den Geldgebern. Und ich würde mir da einfach viel mehr Mut wünschen von allen Seiten und viel mehr Experimentierfreude und weniger Angst, was falsch zu machen. Und ich glaube, dann könnten wir echt
1: wieder ganz weit vorne mit dabei sein, was Geschichten und Erzählungen angeht. Was hat den Stein ins Rollen gebracht, dass Sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt gemerkt, hier läuft irgendwas schief mhm. und jetzt will ich was tun, jetzt will ich aktiv über Körperklischees reden.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen meiner Erziehung geschuldet. Meine Oma war auch immer so, die Türen standen für alle offen und jedem wurde geholfen und ich glaube, das ist meine Sozialisierung. Ich war immer diejenige, die den Mund aufgemacht hat, wenn ich das Gefühl hatte, um mich rum können das, die können das gerade alle nicht. Und das ist so mein, meine Motivation einfach, anderen Leuten zu helfen, die sich vielleicht nicht trauen oder nicht die Möglichkeit haben und ich habe ein dickes Fell und deswegen scheue ich mich auch nicht davor und deswegen traue ich mich auch rauszugehen und deswegen möchte ich das auch benennen, natürlich auch, weil es mich selber betrifft, aber weil es auch wahnsinnig liebe Kollegen, Kolleginnen von mir betrifft und wenn ich mir angucke, dass die unter diesem System leiden, dann will ich etwas dafür tun, dass es denen besser geht.
1: Und nicht nur den Kolleginnen und Kollegen letzten Endes auch. Und das haben Sie gerade so schön noch erzählt, auch dem Publikum. Weil wenn yeah. ich einfach mehr Vielfalt sehe und da für mich mehr Vorbilder finde, yeah. das kann nicht schlecht sein. Nein, das kann nicht schlecht sein.
0: Und es ist ja auch, ich glaube, dass wir alle müde sind von den ewig gleichen Erzählweisen. Und man sieht ja auch, dass die Zuschauer abdriften und Richtung Streaming-Angebote gehen. Weil die haben das sehr früh und sehr schnell für sich begriffen, dass die Gesellschaft einfach heute moderner und anders aussieht. Wir sind einfach viel weiter, wir sind intellektueller, wir sind emotionaler geschult und die Gesellschaft ist einfach bunter geworden. Alles rückt näher zusammen. Und warum muss man noch gleiche Erzählungen erzählen wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren? Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir sind darüber hinaus. Und ich würde mir da, wie gesagt, mehr Mut wünschen, weil das schaffen wir. Das können wir.
1: SWR 2 Tandem heute mit Schauspielerin Andrea Schneider, die sich mit der Initiative Hashtag Alle Körper im Blick für körperlich diverse Besetzungen in Film und auf Bühnen stark macht. Und das findet sich auch in ihrem Musikwunsch wieder. Jacks Victoria's Secret. Was mögen Sie an dem
0: Song? Ich habe den letztens durch Zufall auf Instagram entdeckt. Die Sängerin hatte da mit ihrer... Nichte oder Cousine mit einer jüngeren Person, auf jeden Fall mit einem Mädchen, diesen Song gesungen und hat zu ihr gesagt, pass auf, alles was du über die Medien konsumierst, was angebliche Schönheitsstandards sind, sind oft einfach erfundene Geschichten, um Geld zu verdienen und damit bin ich auf den Song gestoßen und ich dachte so, oh mein Gott. Das spiegelt alles so wieder, wie ich groß geworden bin, wie ich mit Medien in Kontakt kam, welches Körperbild mir vermittelt wurde und ich finde den Song wirklich stark und sehr empowernd. Und dann ist er
1: auch noch so schön ironisch. Ja.
0: <lacht> I know Victoria's Secret, girl you wouldn't believe. She's an old man who lives in Ohio, making money off a girl's life.
1: Es wäre zwei Tandem heute im Gespräch mit Schauspielerin Andrea Schneider über körperliche Vielfalt in Film und Theater. Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen? Also Sie haben gerade schon erzählt, das wollten sie immer machen. Also ich habe mich schon immer künstlerisch ausgedrückt, sei es durch Gesang,
0: durch Tanz oder durch Schauspielerei. Ich habe eine kleine Anekdote. Meine Oma hat oft, während unsere Eltern arbeiten waren, auf uns aufgepasst und ich habe dann immer, zu der Zeit kam gerade Peter Steiners Theaterstadel im Fernsehen und ich habe das so nachgeplappert und habe dann eine riesen Gaudi-Show draus gemacht und das war irgendwie so... Dadurch, dass sie sich auch daran so erfreut hat, war das für mich so das erste Publikum und dann im Kindergarten oder in der Schule habe ich an allen theater AGs teilgenommen, weil das wirklich meine absolute Leidenschaft war. Da bin ich auch das erste Mal mit Umbesetzungen in Kontakt gekommen. Weil ich kurz vor Premiere irgendwie krank geworden bin, eine schlimme Grippe hatte und lange ausfiel und ich wurde leider ersetzt. Ich hatte die Hauptrolle, das äh, nehme ich denen heute noch übel. <lacht> Was war
1: das für eine Rolle?
0: Das war ein Kindertheaterstück, Anne Kaffeekanne heißt das und ich hätte die Anne spielen sollen und es wurde meine Großcousine dann, aber naja gut, ich kann damit glaube ich heute umgehen. <lacht>
1: wenn die Oma das erste Publikum gewesen ist, war das ja. auch die Person, die sie da auf dem Weg oder was die Schauspielerei angeht, auch ermutigt hat? Oder gab es da Menschen in ihrem Umfeld, die gesagt haben, toll, Andrea, da bist du genau richtig.
0: Ich glaube... Alle Familienangehörigen haben gesehen, okay, da ist irgendwie Potenzial, irgendwie Leute zu unterhalten. Es war immer unter Leuten, wo ich mich wohl gefühlt habe, bin ich komplett aufgedreht, habe immer dafür gesorgt, dass gute Stimmung war und irgendwie Gaudi, habe immer getanzt, gesungen und gelacht und Geschichten erzählt. Aber meine Omas waren tatsächlich die prägendsten Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, du machst das, worauf du Lust hast, was deine Leidenschaft ist und schau, dass du glücklich wirst. Die eine Oma, bei der ich diesen Theaterstadel immer gemacht habe, die war selber sogar so ein bisschen Volksschauspielerin. Natürlich bei uns auf dem Land, wo nichts los war. Aber auch
1: die stand auf der Bühne. Also ich habe mir das schon gut abgeguckt. Welche Widerstände, wenn Sie so auf Ihre Karriere gucken, haben Sie in den Jahren erlebt? Können Sie sich da an konkrete Situationen erinnern? Ja, es waren dann, ich überlege gerade... Ähm also
0: natürlich waren viele Rollen dabei, die ich leider nicht bekommen habe, die ich gerne gespielt hätte. Haben Sie ein das, Beispiel? Äh, als ich an den Schauspielschulen vorgesprochen habe, ähm, man muss bei den Vorsprechen immer drei Monologe und ein Lied oder zwei Monologe und ein Lied. Die Monologe müssen einmal klassisch sein und einmal modern. Und ich habe mir bei den Klassikern immer die Julia ausgesucht. Jetzt war ich beim Vorsprechen schon Mitte 20, ich sah aus, wie ich aussah und ich habe oft zu hören bekommen, ach, aber du spielst keine Julia mehr. A, bist du zu alt und B, also eine Julia sieht ja nicht so aus wie du. Das war so das erste Mal, wo ich dachte so, hä, warum denn nicht? Was hat das jetzt damit zu tun? Und dann ist mir tatsächlich auch schon oft am Set bei Kostümproben entgegengeschwappt, dass ich angeblich meine Maßen nicht richtig kommuniziert habe, und die Klamotten jetzt nicht passen. Wo ich aber ganz genau weiß, ich habe mich vorher extra noch abgemessen, damit mir sowas nicht passiert und ich habe die tagesaktuellen Maße von mir geschickt. Und dennoch steht man dann immer so im Konflikt mit dem Kostümdepartment und der Regie dann und muss sich irgendwie rechtfertigen, warum jetzt die Klamotte nicht passt, die man ja gar nicht selber ausgesucht hat. Und das ist schon ein sehr ungutes Gefühl und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn er in einer Umkleide steht, in einem Kaufhaus und denkt, man hat die richtige Größe gerade vom Ständer genommen und dann steht man da und denkt so, hä, wieso passt denn das hier nicht? Das ist ungefähr so genau das gleiche Gefühl, obwohl man genau weiß, das ist die richtige Größe eigentlich.
1: Welche Menschenerfahrungen waren für Sie als Schauspielerin so im Laufe Ihrer Karriere besonders wertvoll? Was war für Sie besonders lehrreich oder besonders wichtig, das zu erleben oder die Person zu treffen, die Rolle zu spielen? Es gibt
0: eine Schauspielkollegin hier in München, Katrin Filzen, ich nenne sie jetzt einfach mündlich. <lacht> Liebe Katrin, schöne Grüße, wenn du das hörst. Ähm, wir waren an der gleichen Schauspielschule und wir hatten den gleichen Dozenten. Das war Schauspiel München. Das war Schauspiel München, genau. Mhm. Und dieser Dozent hat irgendwann gemerkt, dass ich so mit dem Thema Körper und dieser Branche struggle und nicht genau weiß, passe ich hier hin? Und er hat mir ihre Nummer gegeben und hat gesagt, ruf sie an, schreib ihr, trefft euch, redet. Und das habe ich auch gemacht. Und seitdem sind wir befreundet. Und sie hat mir so viel liebe Worte mit an die Hand gegeben und so viel aus ihren eigenen Erfahrungen erzählt, dass mich das ermutigt hat, dran zu bleiben. Und es hat mir auch gezeigt, es gibt Mittel und Wege und es gibt immer die richtigen Rollen für uns. Da draußen gibt es eigentlich noch viel mehr Rollen, die wir eigentlich spielen könnten und wir müssen einfach nur den Mund aufmachen und sagen, hallo, vergesst uns nicht, wir sind auch da und auch wir sind in der Lage, diese Rollen zu spielen.
1: Und das zeigt aber auch, da machen wir fast den Bogen wieder zu, ja, wir brauchen diese Menschen, wir müssen die sehen, wir müssen die treffen, wir brauchen diese Menschen, die uns Mut machen. Ja, das stimmt. Was machen Sie denn noch außer Schauspielern?
0: Oh, ich bin ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, nennt man, glaube ich das. <lacht> ich habe schon Erfahrung in Theaterregie gemacht, ich habe einen eigenen Podcast mit einer anderen Kollegin zusammen, ich habe diese Initiative mit Monika Oschek zusammen und ich lese gerade ziemlich viele Theaterstücke, weil es mich auch wieder auf die Bühne zieht. Und ich habe mir so ein Zwei-Personen-Stück ausgesucht. Und mal gucken, da bin ich gerade so ein bisschen am Rum organisieren und Überlegen und Machen und Tun. Das wäre auch auf Englisch. Ich habe ja Fremdsprachensekretärin vor meiner Ausbildung als Schauspielerin gemacht. und Im ähm, hessischen Alsfeld. Im hessischen Alsfeld, genau. <lacht> und ja, also es würde mich sehr auf die Bühne wieder ziehen mit einem eigenen Stück, was ich mir selber ausgesucht habe, wo ich mich einfach selber ausdrücken kann und dann auch in einer meiner Herzenssprachen in Englisch, ja.
1: Es wäre zwei Tandem mit Schauspielerin Andrea Schneider. Eine der beiden Hauptakteurinnen von Hashtag Alle Körper im Blick. Eine Initiative für Körpervielfalt in Film, Fernsehen und auf Bühnen. Und es hat eine ganz konkrete Initialzündung gegeben, dass diese Initiative entstanden ist, ne? Genau.
0: Also der absolute Startschuss ging von meiner Kollegin Monika Oschek aus. Es gab damals eine Rundmail von einer Schauspielerdatenbank. Man muss sich das so vorstellen, wir Schauspieler, wir tragen uns alle in Datenbanken ein, wo dann alles von uns drin steht, Körpergröße, unsere Optik mit Fotos belegt, unsere Videos, was wir gespielt haben, eine Vita, was wir können, Tänze, Gesang, Sprachen und wir kategorisieren uns auch in Körperformen. Das heißt, wenn jemand jetzt sehr sportlich ist, wählt er zum Beispiel aus, athletisch sportlich, es gibt die Kategorie kleinwüchsig, schlank, sehr schlank, zierlich, es gibt korpulent dick, es gibt aber auch voll schlank kräftig, wo ich persönlich gar nicht den Unterschied kenne, aber gut. Und es gab, wie gesagt, diese Rundmail von dieser einen Datenbank, die gesagt hat, wir müssen eine Körperform durch eine andere ersetzen. Und zwar ging es um die Körperform weiblich, die durch durchschnittlich ersetzt werden sollte. Das gab einen sehr bitterbösen Beigeschmack, weil diese E-Mail auch nur an Frauen ging. Und alle gesagt haben so, aber Entschuldigung, ich bin weiblich und ich will mich nicht als durchschnittlich identifizieren, weil durchschnittlich ist in... In dieser Branche quasi der Tod. Und die Datenbank hat damit argumentiert, wir müssen das leider machen, weil bei weiblich haben sich Frauen einkategorisiert, die sehr dünn waren, aber auch welche, die mehrgewichtig waren. Und sie konnten somit gar nicht mehr die richtige Einordnung gewährleisten. Und Monika, meine Kollegin, ist losgezogen und hat quasi, ich sag jetzt mal liebevoll, den Krieg gestartet. Einen liebevollen Krieg, in dem sie quasi gesagt hat, nee Leute, das können wir so nicht machen. Das ist der falsche Ansatz. Wir verstehen, wenn ihr da eine große Masse an Frauen abgebildet habt und das, und das nicht passt. Aber das ist nicht der richtige Weg. Sie hat dann auch Gespräche gesucht mit Casterinnen die dann auch nicht aufschlussreicher waren, die dann gesagt haben, naja gut, aber wir brauchen diese Körperform ganz dringend, weil wenn in einem Drehbuch steht, Person XY joggt, dann muss das ja eine dünne Person sein. Ja, weil weil Mehrgewichtige können nicht laufen. Genau, wir können nicht laufen, wir schnaufen nach zwei Metern und das Klischeebild ist schon erfüllt, genau. Oh je. Und wir haben gesagt so, nein, 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 das geht so überhaupt nicht und es war noch zu Corona-Zeiten und wir hatten so Stammtische von unserer Gewerkschaft online und Monika hat das Thema angebracht und hat gesagt, ich brauche Unterstützung, ich will das jetzt angehen und ich habe gesagt, genau mein Thema, ich bin dabei, wann fangen wir an? Und wir haben unsere Gewerkschaft direkt mit ins Boot geholt und haben gesagt, pass auf, wir müssen jetzt irgendwas starten. Und haben dann im März 2021 eine Rundmail an alle Mitglieder geschickt mit einer Umfrage. Weil wir hatten das Gefühl, körperliche Diversität geht auch mit körperlicher Diskriminierung einher. Und wir haben gefragt, seid ihr schon mal Opfer von körperlicher Diskriminierung geworden? Ähm, habt ihr was beobachtet? Und beschreibt uns mal eure Erfahrungen. Und wir hatten sage und schreibe innerhalb von zwei, drei Tagen über 300 Einsendungen. Das war die beste Umfrage, die diese Gewerkschaft jemals gesehen hat und wir hatten Beweise schwarz auf weiß, hier läuft irgendwas nicht richtig, unser Gefühl war richtig und es findet so viel Bodyshaming statt hinter vorgehaltener Hand, hinter verschlossenen Türen
1: und wir müssen das jetzt endlich mal benennen, damit sich was ändert. Welche Rückmeldungen von Betroffenen haben Sie als besonders berührend empfunden? Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht,
0: wenn ich das vorlesen darf. Zum Beispiel haben wir eine Rückmeldung von einer Schauspielerin bekommen. Ich habe immer mal wieder keine Haare. Als Frau bist du ohne Haare krank und als Mann bist du ein cooler Held. Dann hat uns eine Agentin mitgeteilt. Bei einem Schauspieler werde ich regelmäßig gefragt, wie dick er denn gerade ist. Eine andere Schauspielerin hat uns gemeldet. Mangelnde Oberweite war ein Ausschlusskriterium durch einen Produzenten, obwohl ich bereits gecastet war. Und das Schlimmste, was uns wirklich wiedergespiegelt wurde, war eine Rückmeldung von einem zwölfjährigen Mädchen, was auf uns aufmerksam wurde. Die hat uns gemeldet. Ich bin zwar erst zwölf, aber als wir uns über die Schule zu einem Casting anmelden konnten und ich mit Freunden dann dort war, haben sie gesagt, dass ich zu dick sei.
1: Na, zwölfjährigen. Na,
0: zwölfjährigen, genau. Und da haben wir gesagt, nee, Leute, also, nee, bitte. Können wir die Kinder da A, außen vor lassen und B, können wir mal wirklich jetzt auf Augenhöhe miteinander normal umgehen und nicht den Körper als Währung sehen und nicht uns aneinander
1: abarbeiten und aufwerten, indem wir andere klein machen. Welche persönlichen Erfahrungen von Ihnen hätten Sie da noch rückmelden können? Oder was? <lacht>
0: ja, kann ich gerne machen. Es gab einen
1: Dreh, wo ich am
0: gleichen Tag Kostümprobe hatte, wie Dreh. Und ähm, man wollte mir ein Kostüm stellen und es hat sich rausgestellt, dass die Hose nicht gepasst hat. Und man hatte Zugriff auf einen großen Kostümfundus. Man hatte in der Frauenabteilung geguckt, es sollte ein Apothekerinnen-Outfit sein. Weiße Hosen bei den Damen haben mir nicht gepasst. Dann hat man die Männerhosen durchgeguckt, war für mich kein Problem, hat aber auch nicht gepasst. Und dann gab es wirklich eine Diskussion mit der Kostümbildnerin, die gesagt hat, aber das geht nicht, du hast mir jetzt einfach die falschen Maße geschickt, ich mache doch meinen Job hier richtig. Und der Regisseur kommt gleich und will sehen, dass du dein Kostüm anhast. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber das geht doch so nicht. Ich kann doch hier nicht mit offener Hose rumrennen ähm, und meine Rolle spielen. Da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung finden. Ende vom Lied war, dass man mich ein bisschen beruflich hat aufsteigen lassen. Das war jetzt nicht so wild für die Geschichte. Ich hatte dann einen Arztkittel bekommen, durfte meine private Jeans anlassen und habe so diese Rolle verkörpert. Was natürlich, Also ich spiele wahnsinnig ungern in meinen eigenen Klamotten, weil ich hätte gern einfach diese Abhebung von mir und der Rolle auch. Und dann habe ich einen anderen Dreh gehabt, wo ich mit Absicht in zu enge Kleidung gesteckt wurde, damit der Humorfaktor größer ist. Also sprich, besonders enge Leggings, damit man auch überall den Speck wirklich sieht, ähm, damit man so ein bisschen Milieu erzählt und ja, also das waren schon, da habe ich schon mit den Ohren geschlackert, ehrlich gesagt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für Sie auch als Schauspielerin dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist, weil dann vielleicht die Trennung zwischen Charakter und mir selber mhm. nochmal schwerer fällt, weil ich unterstelle, das verletzt Sie als Person vielleicht tiefer erstmal, oder? Ähm,
0: also ich ticke so, dass ich das in dem Moment erstmal nicht persönlich nehme, weil ich es als Arbeitsumfeld sehe, aber ich merke schon, dass ich sowas mit heimnehme und dann die nächsten Tage und Wochen drüber nachdenke und vielleicht auch überlege, wie hätte ich Schlagfertiger sein können. Wobei ich mich eigentlich schon für relativ schlagfertig in dem Moment sehe. Und ich erinnere mich auch noch dran, die Geschichte mit der Leggings, da habe ich auch mit der Regie dann diskutiert und habe gesagt, Leute, wollen wir das wirklich so erzählen? Sind wir wirklich noch in den 70er Jahren, wo wir sowas irgendwie reproduzieren müssen? Und es gab dann auch so ein, klein, ein kleines Entgegenkommen, aber es war halt natürlich, man will dann auch nicht negativ auffallen. Das ist ja auch so eine Krankheit bei uns in der Branche. Man will ja nicht Ärger machen, man will nicht aufmüpfig sein, man will nicht negativ auffallen, man will ja easy to work with sein. Da würde ich gerne
1: einhaken. Ja. Welches Feedback bekommen Sie auf Ihre Initiative?
0: Bisher kriegen wir tatsächlich sehr viel positives Feedback. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die uns wirklich nicht mögen und das nicht mögen, was wir machen, gar nicht in Konfrontation mit uns gehen. Oder gar nicht mit uns in Kommunikation gehen. Also alle Leute, die wir bisher angefragt haben, auch für Interviews, wir machen sehr viele Interviews, die kann man auf Instagram oder auf YouTube nachgucken. Die waren uns wirklich positiv gestimmt die haben gesagt, es ist gut, dass ihr das macht. Es ist gut, dass es in dieser Richtung auch endlich einen Vorstoß
1: gibt. Und ähm, wer, wer ist das hauptsächlich? Also sind das Kollegen oder sind das dann doch eher die Caster oder die Regisseure? Von allem
0: etwas. Also natürlich kamen zuerst die Kolleginnen, hauptsächlich weibliche Kolleginnen, die gesagt haben, das ist so wichtig, das ist so toll, was mir da immer wieder fährt. Und wir haben das ja auch schwarz auf weiß als Rückmeldung in dieser Umfrage gehabt. Es waren hauptsächlich Schauspielerinnen, die sich zurückgemeldet haben. Aber auch RegisseurInnen, die gesagt haben, das ist wichtig, dass ihr das macht. Also auch wir weiblichen RegisseurInnen, wir werden halt oft auch diskriminiert Und das geht dann auch manchmal echt ins Persönliche und ins Optische. Und alle geben uns das Gefühl, die mit uns gearbeitet haben, sie wollen auch die Veränderung, sie wollen moderne Geschichten erzählen, sie wollen neue Geschichten erzählen. Und das gibt uns echt Hoffnung. Und wir haben tolle Aktivisten aus anderen Branchen, sag ich jetzt mal, wie zum Beispiel Raoul Krauthausen, den wir interviewt haben. Sie hat auch gesagt, das ist so gut, dass ihr das macht und auch Menschen mit Behinderung mit ins Boot nehmt und nicht nur guckt, wo steht ihr gerade, was sind eure Themen, sondern dass ihr den ganzen Bereich der körperlichen Diversität einfach mit reinnehmt. Und das ist so ein schönes Gefühl und das trägt uns wirklich weit.
1: Und darüber sprechen wir gleich mehr oder weiter. Sie haben sich für unser Gespräch heute in SWR 2 Tandem auch den Song Try von Kobe Calais gewünscht. Warum?
0: Ja, den habe ich mir gewünscht, weil ich in selber persönlich besonders schön finde und der Text einfach so passend ist es wird darin gesungen, dass wir uns immer zu verändern haben, um anderen zu gefallen und das Ende vom Lied ist natürlich so, nein musst du nicht du musst nur dir gefallen und das ist das wichtigste und ich finde das das hätte ich mir als Kind gerne öfters gewünscht, dass die Leute das zu mir sagen, glaube ich und ich glaube, dass es vielen so geht und ich finde das ist ein wirklich schöner Song
1: You don't have to Welche Körper werden in Film und Theater bevorzugt dargestellt? Welche sind unterrepräsentiert? Darüber sprechen wir heute in SWR 2 mit Schauspielerin Andrea Schneider. Welche Bezeichnungen für Körperformen finden Sie eigentlich passend? Da muss man jetzt
0: ein bisschen in Kategorien denken. Also ich finde für Menschen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, ist der aktuell politisch korrekte Begriff mehrgewichtig. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil das tut keinem weh. Ich kenne aber auch Aktivistinnen, Aktivisten aus dieser Riege, die sagen, ich möchte gerne als fett bezeichnet werden oder als dick ich finde, das muss jeder selber für sich definieren. Ich habe auch mit dem Wort dick jetzt kein Problem. Genau. Und bei Menschen mit Behinderung ist es tatsächlich wirklich einfach die Aussage, Menschen mit Behinderung, Handicap oder Behinderte und so, das ist nicht der richtige Duktus und davon möge man bitte Abstand nehmen. Weil es ist oft, und das berichten auch die Menschen mit Behinderung, sie selber sehen sich gar nicht als behindert, sondern die Gesellschaft um sie rum behindert sie in ihrem Dasein. Und... Ähm ja, das finde ich, da muss man schon ein offenes Ohr haben und hinhören und aus sein Vokabular dahingehen, ein bisschen verändern. Das tut ja kein weh. Und dann kann man auch viel besser Debatten führen und Gespräche.
1: Wenn Sie über sich selber sprechen, mhm. welche Begrifflichkeiten nutzen Sie da oder wovon fühlen Sie sich abgewertet? Also mehrgewichtig benutzen Sie dann auch selbst für sich?
0: Genau, also mehrgewichtig benutze ich für mich, dick ist für mich kein Problem, so Sachen wie Pummelig oder mollig, das finde ich immer so ein bisschen verniedlichend. Also da fühle ich mich nicht repräsentiert. Das ist so ein bisschen auch kleinmachend, finde ich. Oder stark, das ist so ein bisschen, da habe ich das Gefühl immer, dass einem so eine Weichheit abgesprochen wird. Also ich finde mehrgewichtig und dick, das ist für mich absolut okay.
1: Was verbuchen Sie im Hinblick auf Ihre Initiative Alle Körper im Blick schon als Debattenerfolg? Also wo sagen Sie, boah, da haben wir mit dieser Diskussion wirklich auch schon ein bisschen Strecke gemacht.
0: Wir merken mit unserer Initiative schon eine Veränderung gerade und es gibt auch immer mehr sogenannte Breakdowns, quasi da, wo für sogenannte Textformen, in denen veröffentlicht steht, welche Rollen gesucht werden. Und da gibt es schon viel Bewegung, gerade im Bereich Menschen mit Behinderungen. Das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, das sehen wir schon, in der Besetzung verändert sich was. Auch mehr gewichtige Menschen finden immer häufiger statt. Leider muss man noch sagen, im männlichen Bereich, also männliche Schauspieler dürfen nach wie vor eher dick sein als weibliche. Aber man kriegt schon ein Gespür dafür, dass auch da Veränderung ist. Man muss nur gucken, oft sind es dann die jüngeren Kolleginnen, die wieder genommen werden, Leute in meinem Alter finden da jetzt nicht so viele statt, so Ende 30 und dann aber ab 50 darf die Frau auch wieder mehr gewichtig sein, weil dann ist sie ja nicht mehr <lacht> das Objekt der Begierde. So wird es ja oft erzählt. Ja, also das sind erste Grunderfolge. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen und es gibt noch einen sehr, sehr wichtigen Bereich, an dem wir arbeiten und zwar ist das das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, weil Dort wird aufgeführt, das ist das Antidiskriminierungsgesetz umgangssprachlich, dort wird aufgeführt, wen man per Gesetz nicht diskriminieren darf. Aber Körperformen und Mehrgewichtigkeit oder Untergewichtigkeit ist dort nicht aufgeführt. Und das ist vielen Leuten ein Dorn im Auge. Es gibt viele Initiativen, die darauf hinarbeiten, dass das Gesetz dahingehend geändert wird und auch wir helfen da tatkräftig mit.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Filmproduktionen, Fernsehproduktionen. Mhm. Oh, ich habe gerade so eine Sehnsucht danach, dass es vielleicht doch auch noch mehr gute oder noch mehr positive Beispiele gibt, mhm. wo das gut gemacht worden ist. Gute Geschichten für Menschen, egal wie sie aussehen. Sind ausländische Produktionen da vielleicht schon einen Schritt weiter und gibt es da positive
0: Beispiele? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die BBC hat einen eigenen Rundfunkstaatsvertrag und hat schon seit Jahrzehnten bilden die schon körperlich Diversität ab. Die haben im Kinderprogramm äh, Moderatoren,
1: Moderatorinnen mit Down-Syndrom und soweit sind wir noch lange nicht. Oder Disney, wenn wir jetzt mal im Kopf haben, dass Peter Pan, die Neuverfilmung, der Hauptdarsteller wird auch ähm, genau. Darsteller mit Down-Syndrom sein. Genau.
0: Das Also es gibt im Ausland, finde ich, eher positiv Beispiele, wobei ich jetzt Peter Pan nicht gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob da wieder irgendwas reproduziert wird oder ob das nochmal hervorgehoben wird besonders. Weil unser Anliegen ist ja auch, dass wir Sachen nicht mehr besonders hervorheben und nochmal erklären, warum etwas so ist, sondern dass einfach alles sein darf, ohne es nochmal extra zu benennen. Und Amerika hat das schon eigentlich ganz gut drauf die letzten Jahrzehnte und wenn man sich Serien anguckt aus Amerika ich gucke zum Beispiel gerne Grey's Anatomy <lacht> kleiner Insider da gibt es auch unterschiedliche Körperformen und die dürfen auch Ärzte sein in Deutschland musst du als Arzt primär irgendwie schlank und sexy und äh, sportlich durchtrainiert sein
1: das also sonst findest du als Arzt nicht wirklich statt im deutschen Fernsehen oder Film haben Sie eine Traumrolle, wo Sie sagen, boah, das wär's, das spiele ich? Ja, tatsächlich würde ich auch gerne
0: Ärztin spielen oder Anwältin oder Kommissarin, weil mir liegen Rollen am Herzen, die irgendwie eine gute Story haben, die Menschen bewegen, die auch für Menschen sich einsetzen. Ich glaube, das ist mein Natürliches Naturell einfach. Und an sowas hätte ich wahnsinnig Spaß oder an historischen Geschichten, Märchenerzählungen, da hätte ich wirklich Lust drauf. Nicht die Julia. Doch,
1: erst recht die Julia. <lacht> also doch, weil damit hatte ich jetzt so ein bisschen gerechnet, nachdem sie vorhin so schwärmerisch geschildert haben, dass sie halt immer auch aus Julia bei den Schauspielschulen. Äh, zitiert Warum haben. sollte Julia nicht Mitte-Ende-30
0: sein, eine schwierige familiäre Situation haben und sich irgendwie verlieben? Und es passt alles einfach nicht. Ich glaube, dass das da draußen in unserer Gesellschaft genauso stattfindet. Also ich wäre bereit, die Geschichte zu erzählen.
1: Ich freue mich drauf, dass ich Sie da dann sehe. Ja, Vielen Dank für den Austausch über Körpervielfalt. Das war SWR 2 Tandem heute mit Schauspielerin Andrea Schneider, Redaktion der Sendung Martina Kögel. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen
0: noch einen schönen Abend.